1: Thường Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ 6, ngày 23 tháng 11 năm 2018, tức là 16 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày, nhịp sống Đài Loan, và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Nhìn ra thế giới. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân tham dự triển lãm du lịch quốc tế Đại Bắc 2018 Bằng tiếng Anh và tiếng Nhật đài RTI sẽ tường thuật trực tiếp kết quả bầu cử đêm 24 tháng 11 mở rộng bản đồ hướng năm mới, thành lập trung tâm tài nguyên hán học Đài Loan đầu tiên ở Thái Lan. Cuộc bầu cử đang đến hồi nước rút, ứng cử viên sáu huyện thị tích cực kéo phiếu. Sở Cảnh chính Đài Loan cho biết sẽ thắt chặt an ninh trước thềm bầu cử. Miền quê Đài Đông có 30% người cao tuổi mù chữ, e rằng sẽ không đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý. Cuối cùng là vé tàu hỏa cao tốc sẽ được thay đổi thiết kế màu trắng. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Triển lãm du lịch quốc tế Đài Bắc năm 2018, lần đầu tiên dời địa điểm tổ chức đến nhà triển lãm Nam Cảng. Sáng ngày 23 tháng 11, đã diễn ra buổi lễ khai mạc long trọng, với sự góp mặt của những quan chức cấp cao như Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân, Ủy viên Chính vụ Trương Cảnh Sâm, Bộ trưởng Bộ Giao thông Ngô Hoàng Mưu, cùng Đại sứ các nước và Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đài Loan bà Diệp Cúc Lan triển lãm du lịch quốc tế Đài Bắc có quy mô lớn nhất châu Á sẽ được tổ chức liên tiếp 4 ngày, từ ngày 23 tháng 11 cho đến ngày 26 tháng 11. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân phát biểu khai mạc chỉ ra rằng, Chuyển lãm du lịch quốc tế Đài Bắc năm 2018 lần đầu tiên dời địa điểm tổ chức đến nhà chuyển lãm Nam Cảng, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp tham dự, cũng hy vọng có thể thu hút càng nhiều người dân đến tham quan. Hơn nữa, Đài Loan luôn mang quyết tâm nỗ lực xây dựng đất nước trở thành một địa điểm du lịch thân thiện và có chất lượng cao, trong đó bao gồm việc đơn giản hóa thủ tục xin visa, cải thiện môi trường tiếp đón du lịch, tập hợp tài nguyên du lịch khu vực v.v. để truyền thông thế giới khen ngợi sức hút du lịch Đài Loan, giúp cho thương hiệu du lịch Đài Loan nhận được sự khẳng định của toàn thế giới. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân nói, các hãng truyền thông quốc tế luôn khen ngợi sức hút du lịch của Đài Loan. Chẳng hạn như năm nay, hãng CNN đã đặc biệt đánh giá Đài Loan là một địa điểm du lịch đẹp. Đồng thời, chúng ta cũng đã giành được 24 ngôi sao trong bảng đánh giá cẩm nang ẩm thực Michelin Guide. Năm 2017, tờ báo London Evening Standard cũng đã công bố bài viết 10 lý do để Đài Loan xứng đáng được đưa vào danh sách du lịch bỏ túi. Chính vì thế người dân toàn thế giới họ đang dần khẳng định thương hiệu du lịch của chúng ta. Triển lãm du lịch quốc tế Đài Bắc năm 2018 có nhiều điểm nhấn thu hút. Năm nay lần đầu tiên mở cửa cho trẻ em dưới 6 tuổi được phép vào tham quan cùng ba mẹ, còn đặc biệt thiết kế khu vực dành cho nhóm ba mẹ và con cái, trải nghiệm dịch vụ massage miễn phí, xe bán thức ăn trang trí đầy màu sắc và lần đầu tiên xuất hiện xe picnic trong triển lãm. Ngoài ra còn có hàng loạt những tiết mục biểu diễn vui nhộn, không khí ngày khai mạc vô cùng tưng bừng náo nhiệt. Với đông đảo khách tham quan, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân hy vọng thông qua triển lãm lần này giúp cho thế giới nhìn thấy được tiềm năng và sức hút của ngành du lịch Đài Loan. Cuộc bầu cử lãnh đạo địa phương kết hợp trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào thứ Bảy 24 tháng 11. Tình hình bầu cử nóng bỏng không kém so với bầu cử tổng thống. Các cuộc vận động bầu cử thu hút hơn 100.000 người cử tri đến tham dự, khiến cho các hãng truyền thông quốc tế như BBC, NHK, CNN và VOA vô cùng chú ý. Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI là đại diện kênh truyền thông quốc tế của Đài Loan, lần đầu tiên cho tổ chức chương trình tường thuật trực tiếp tình hình và kết quả bầu cử trên kênh YouTube RTI. Chương trình bắt đầu từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối ngày 24 tháng 11. Chương trình trực tiếp sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh và tiếng Nhật. Hy vọng mang thông tin bầu cử nóng hổi nhất đến cho những khán thính giả hải ngoại quan tâm đến cuộc bầu cử lần này của Đài Loan. Chương trình Tiếng Nhật đặc biệt có sự tham dự của hai chuyên gia Nhật Bản, ông Ishihara Tadahiro, trợ lý nghiên cứu viên Trung tâm Quan hệ Quốc tế Đại học Chính trị kiêm phóng viên hãng tin Asahi Simbun, giáo sư Đại học Tokai Nhật Bản và cựu đại diện Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan tại Nhật Bản, giáo sư Trường Đại học Khoa học Công nghệ Cảnh văn ông Trần Đông Doanh v.v. V. Chương trình sẽ tường thuật trực tiếp quá trình mở phiếu, kết quả mở phiếu và phân tích ý nghĩa kết quả bầu cử lần này. Còn chương trình tiếng Anh có sự góp mặt của những khách mời đặc biệt như nhà sản xuất truyền hình Ngô Di Từ Emily, người từng du học ở New York, Mỹ. Cô Trịnh Thuần Nghi, người từng đảm nhận công tác phiên dịch cho các nhân sĩ quan trọng, đến với chương trình để giải thích và phân tích kết quả mở phiếu. Nhiều năm qua, Thư viện Quốc gia Đài Loan tìm chọn những trường đại học và tổ chức nghiên cứu có uy tín ở nước ngoài để thành lập Trung tâm Hán học Đài Loan, để mạnh sự hợp tác với các đơn vị nghiên cứu Hán học ở các nước, đồng thời thúc đẩy giao lưu học thuật Hán học trong và ngoài nước. công cuộc thành lập Trung tâm Tài nguyên Hán học Đài Loan ở các quốc gia trên thế giới đã có thành quả vượt bật. Trong một tháng gần đây, Thư viện Quốc gia Đài Loan đã lần lượt thành lập Trung tâm Tài nguyên Hán học tại ba quốc gia và bốn trường đại học. Tăng số chi nhánh của Trung tâm Tài nguyên Hán học Đài Loan tại hải ngoại lên đến 31 nơi. Mới đây, Trung tâm Hán học Đài Loan tại Đại học Chulalongkhor trở thành chi nhánh đầu tiên ở Thái Lan và cũng là quốc gia Đông Nam Á thứ ba trên bản đồ phát triển Trung tâm Hán học Đài Loan sau Việt Nam và Malaysia. Dự kiến Thư viện Quốc gia Đài Loan sẽ cung cấp 685 đầu sách, 737 quyển sách có liên quan đến nghiên cứu Hán học và nghiên cứu Đài Loan cho trường Đại học Chulalongkhor, và tương lai mỗi năm sẽ tiếp tục bổ sung thêm. Biên tập tại Thư viện Quốc gia Đài Loan cô Thành Tinh Nhữ cho biết, Những đầu sách này là do phía Thái Lan tự chọn. Ban đầu chúng tôi có cung cấp danh sách những ứng phẩm Đài Loan có chất lượng cao cho họ. Sau đó phía Đại học Chulalongkorn đã tự chọn họ muốn xem những loại sách nào. Sau Đại học Chulalongkorn gần đây Giám đốc Thư viện Quốc gia Đài Loan bà Tăng Thục Hiền cũng đã đến trường Đại học Foscarica, Venezia, Đại học Rome của Ý và Đại học Edinburgh của Anh để ký kết bản thỏa thuận hợp tác thành lập Trung tâm Tài nguyên Hán học Đài Loan. Thư viện Quốc gia Đài Loan đã tặng cho những trường đại học này bản sao quyển sách báu vật quốc gia với 800 năm lịch sử là cuốn sách giải thích thơ Tô Đông Pha và bộ sách màu kinh Phật Kim Cang Bát Nhã cùng 22 quyển sách bản sao để làm phong phú thêm kho tàng sách của các trường học. Cuộc bầu cử chính trong một sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11, tối ngày 23 tháng 11, tức một đêm trước ngày bầu cử. Ứng cử viên thị trưởng thành phố Đại Bắc và Tân Bắc Cao Hùng cùng một số thành phố khác sẽ cho tổ chức các buổi vận động tranh cử quy mô lớn nhằm tranh thủ phiếu bầu của cử tri. Ứng cử viên thị trưởng thành phố Đại Bắc thuộc đảng quốc dân, ông Đinh Thủ Trung sẽ tổ chức hoạt động mang chủ đề Bỏ phiếu Cú Đài Loan tại khu vực đại lộ Galan. Buổi vận động tranh cử cuối cùng lần này sẽ có sự góp mặt của cựu Tổng thống Mã Anh Cửu, Chủ tịch Đảng Quốc dân ông Ngô Đông Nghĩa. Ứng cử viên thị trưởng thành phố Đại Bắc thuộc Đảng Dân Tiến ông Dư Văn Trí lại chọn khu vực trước quảng trường tòa nhà chính quyền Đài Bắc tổ chức chương trình vận động tranh cử. Tổng thống Thái Anh Văn sẽ cùng góp mặt trong hoạt động, mục tiêu thu hút 100.000 người đến tham dự. Ngoài ra, ông Kha Văn Triết tái tranh cử thị trưởng thành phố Đài Bắc cũng đã chọn địa điểm làng quân đội Nam 44, một địa điểm có giá trị lịch sử, làm nơi tổ chức buổi vận động tranh cử của mình. Với chủ đề chăm chỉ 4 năm, làm thêm 4 năm, hoạt động còn có sự góp mặt của các ca sĩ Đài Loan, nhằm mục đích mang lại bầu không khí vui vẻ, không phân biệt đảng phái. Bên cạnh đó, các ứng cử viên thị trưởng của những thành phố còn lại cũng đang tích cực tổ chức hoạt động kéo phiếu trong đêm cuối cùng trước thềm bầu cử. Các hãng truyền thông sẽ tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình cho người dân theo dõi. Cuộc bỏ phiếu chính trong một sẽ chính thức diễn ra vào thứ Bảy ngày 24 tháng 11. Trước thêm bầu cử, các ứng cử viên tích cực tổ chức những hoạt động kéo phiếu quy mô lớn, thu hút trên hàng nghìn người tham dự. Ngày cuối cùng trước bầu cử, trưởng Sở Cảnh Chính ông Trần Gia Khâm vào ngày 23 tháng 11 đã yêu cầu các cục cảnh sát địa phương tăng cường quản lý an ninh trong đêm cuối cùng trước ngày bầu cử, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an toàn cho những ứng cử viên tham gia tuyển cử, kiên quyết không khoan dung và có biện pháp xử lý nghiêm ngạch đối với các thông tin không đúng sự thật. Ông Trần Gia Khâm biểu thị tin tưởng vào năng lực làm việc và quyết tâm đảm bảo an ninh xã hội trước thêm bầu cử và hậu bầu cử của Sở Cảnh Chính. Trưởng Sở Cảnh Chính ông Trần Gia Khâm nói Ngày hôm nay các hoạt động xuống đường kéo phiếu hoặc là chương trình vận động tranh cử của các ứng cử viên trong đêm cuối cùng trước ngày bầu cử Chúng tôi vẫn tuân thủ nguyên tắc trước kia kiên quyết xử lý nghiêm ngặt thắt chặt an ninh lên mức cao nhất và phòng ngừa các rủi ro có thể phát sinh Điểm thứ hai là nhanh chóng điều tra và xử lý những thông tin giả gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử Sở Cảnh Chính cho biết thêm, trong đêm cuối và ngày bầu cử sẽ huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát duy trì an ninh, đồng thời cũng đã yêu cầu các nhân viên cảnh sát địa phương làm tốt công tác duy trì trật tự an ninh trong ngày bỏ phiếu, giữ khoảng cách an toàn 30m cho khu vực bỏ phiếu và mở phiếu để tránh xảy ra tranh chấp. Tổ trưởng Tổ An ninh Sở Cảnh Chính, ông Phạm Chức Khôn nói. Cuộc bầu cử địa phương và tất cả các cuộc bỏ phiếu năm nay, lực lượng cảnh sát toàn quốc đã huy động hơn 68.000 nhân viên cảnh sát để tiến hành công tác duy trì trật tự an ninh trong ngày bầu cử. Chúng tôi hy vọng cuộc bầu cử sẽ diễn ra một cách thuận lợi và bình an. Ngoài ra, số lượng nhân lực phục vụ cho cuộc bầu cử lần này cũng lập kỷ lục với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Theo dự tính, sẽ cần 197.000 nhân viên. Số nhân viên cần tăng cường để phục vụ cho các cuộc trưng cầu dân ý quốc gia là 89.000 người, tổng cộng cần đến 286.000 người. Cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý toàn quốc vào ngày 24 tháng 11 có nội dung khá phức tạp, vì có tổng cộng 10 cuộc trưng cầu dân ý. Khu vực miền quê đại Đông có 30% người già mù chữ, con cái lại không thể dùng tiếng mẹ đẻ để giải thích nội dung trưng cầu dân ý. Vì thế có khả năng họ sẽ không đi bỏ phiếu. Nội dung cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý năm nay bao gồm các nghị đề về bảo vệ môi trường năng lượng, hôn nhân đồng tính giáo dục thiếu nhi và thanh thiếu niên dùng tên Đài Loan để tham gia tất cả các giải đấu thể thao quốc tế và Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020 Nội dung giải thích cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý phức tạp với hơn 100.000 chữ Người bình thường chỉ cần nhìn vào bài giải thích gì đặc chữ như thế e rằng không đủ nhẫn nại xem hết nội dung Đối với người già lại càng khó khăn hơn phải xem bằng kính phóng to, vì thế hơn một nửa số người cao tuổi ở vùng quê không muốn đi bỏ phiếu. Theo tư liệu thống kê của chính quyền huyện Đài Đông, số người cao tuổi ở huyện Đài Đông khoảng 35.000 người, chiếm 15,32% dân số khu vực. Trong đó có 4 xã và thị trấn có số người cao tuổi vượt trên 20%. Phó trưởng ủy viên huyện Đài Đông ông Trần Hoàng Tung nói, khu vực thung lũng Đại Đông có 1 phần 3 người cao tuổi không biết chữ. Trong cuộc bỏ phiếu lần này phải lãnh một lúc 10 phiếu trưng cầu dân ý, điều này gây áp lực cho người già để tránh ảnh hưởng đến tuyển cử, chỉ có thể để cho nhóm người cao tuổi tự lo liệu việc bỏ phiếu trưng cầu dân ý. Một người dân họ Trần chia sẻ, cuộc trưng cầu dân ý bao gồm nội dung năng lượng điện hạt nhân, luật giáo dục bình đẳng giới tính, đổi tên thành Đài Loan để tham gia Thế vận hội, đảm bảo cho hai người cùng giới tính xây dựng quan hệ hôn nhân vân vân. Những từ ngữ như thế này không biết phải phiên dịch thành tiếng Mân Nam như thế nào. Nếu chỉ có một cuộc trưng cầu dân Ý thì có thể miễn cưỡng giải thích cho người cao tuổi hiểu rõ. Còn lần này có tới 10 cuộc trưng cầu dân Ý, có khả năng người cao tuổi vùng quê Đại Đông sẽ không đi bỏ phiếu. Từ ngày 22 tháng 11, hệ thống bán vé tàu hỏa cao tốc tự động trên toàn Đài Loan sẽ đồng loạt cho ra loại vé xe có thiết kế mới, đuổi từ màu cam sang màu trắng. Tuy nhiên, các quỳ do nhân viên bán vé vẫn áp dụng vé màu cam cho đến khi bán hết mới đuổi sang vé mới. Nhưng thông tin trên vé sẽ được áp dụng theo thiết kế mới với khổ chữ to hơn. Vé tàu cao tốc phiên bản mới có nhiều chi tiết khác so với phiên bản cũ. Trong phiên bản cũ, vé có chữ màu đen, cỡ nhỏ được in trên nền giấy màu cam. Chữ được in rất sát nhau và khó đọc. Còn trong phiên bản mới, đuổi thành chữ màu đen trên nền giấy màu trắng sẽ tạo hiệu ứng thị giác rõ hơn, và cỡ chữ to hơn. Thông tin tên ga và giờ xuất phát sẽ được để ở hàng đầu tiên trên vé. Cách một đường kẻ mỏng cam là hàng dưới có số toa và số ghế rất rõ ràng. Ban quản lý tàu cao tốc cho biết, việc thay đổi thiết kế vé tàu không tốn kém nhiều chi phí vì vẫn dùng loại giấy dạng thẻ từ như cũ. Mục đích thay đổi thiết kế chủ yếu là giúp cho khách hàng nhìn rõ thông tin trên vé. Ngoài ra ban quản lý cho biết, hiện nay cũng có loại vé điện tử. Vé quét mã QR trên điện thoại mang lại phục vụ phong phú cho nhiều đối tượng hành khách. Đồng thời cho biết, trong tương lai có khả năng sẽ thay thế toàn bộ vé tàu bằng giấy thành vé điện tử. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thông từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Sau đây mời các bạn đến với bài chuyên đề hôm nay qua nội dung bài viết thiết lập chuyên trang giải thích thông tin về bình đẳng giới tính theo bộ giáo dục tôn trọng người đồng tính là trọng tâm của giáo dục bình đẳng giới tính các bạn thân mến và bây giờ hãy ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bài chuyên đề hôm nay đề án trưng cầu dân ý số 11 có liên quan đến vấn đề giáo dục bình đẳng giới tính theo thông cáo, báo chí của Bộ Giáo dục công bố ngày 15 tháng 11 vừa rồi chỉ ra để triển khai đối thoại trao đổi với công chúng, xã hội nhiều hơn. Vào ngày 15 tháng 11, Bộ Giáo dục đã thiết lập thêm chuyên trang thông cáo, báo chí và giải thích thông tin trên website thông tin toàn cầu về giáo dục bình đẳng giới tính của Bộ Giáo dục và còn có thêm 3 video clip cầm nang giới thiệu về giáo dục bình đẳng giới tính để cung cấp nội dung giới thiệu, giải thích, hoàn chỉnh về vấn đề giáo dục bình đẳng giới tính mà công chúng xã hội quan tâm, cũng nhấn mạnh mục đích của giáo dục bình đẳng giới tính là để xóa bỏ sự kỳ thị, tôn trọng sự khác biệt và đa dạng về giới tính. Gần đây, dư luận xã hội Đài Loan tiếp tục quan tâm đến tình hình triển khai công tác giáo dục bình đẳng giới tính do Bộ Giáo dục phát động. Dư luận cũng chuyển nhau về những sai sót, hoặc những nội dung không đúng trong sách giáo khoa hoặc giáo trình về giáo dục bình đẳng giới tính, gây rắc rối cho việc triển khai thực hiện giáo dục bình đẳng giới tính. Bộ giáo dục có trách nhiệm phải giải thích giới thiệu cho công chúng xã hội hiểu, vì vậy đã thiết lập chuyên trang này. Theo Bộ giáo dục cho biết, giáo dục bình đẳng giới tính được thiết lập dựa trên luật giáo dục bình đẳng giới tính. Theo đó, chỉ ra rằng, thông qua phương thức giáo dục, Để hướng dẫn tôn trọng đối với sự khác biệt và đa dạng về giới tính Xóa bỏ sự phân biệt kỳ thị về giới tính Thúc đẩy sự bình đẳng giới tính một cách thực chất Và trong việc tôn trọng sự khác biệt về giới tính Thì bao gồm việc giáo dục hướng dẫn cho học sinh làm quen và tôn trọng người đồng tính Đó chính là ý nghĩa trọng tâm của giáo dục bình đẳng giới tính Theo tinh thần của Điều 13 thuộc Chi tiết hướng dẫn thi hành luật bình đẳng giới tính Thì giáo dục bình đẳng giới phải được đưa vào tất cả các chương trình giảng dạy Vì để bắt kịp với nhu cầu cá nhân và sự biến đổi của thời đại Đặc biệt là các chương trình giảng dạy thuộc các mảng như giáo dục tình cảm, giáo dục giới tính và giáo dục đồng tính Để nhấn mạnh tính thời đại và tầm quan trọng của nó Hy vọng qua sự chia sẻ và thảo luận thuộc các chương trình giảng dạy nêu trên Sẽ có giúp ích trong việc làm tăng nhận thức của học sinh về bình đẳng giới tính và căn cứ theo đại cương chương trình nhất quán 9 năm từ cấp tiểu học đến cấp trung học cơ sở thì đại cương tổng thể của nội dung giáo dục bình đẳng giới tính của giai đoạn trung học cơ sở đặt trọng tâm là ba khả năng chủ yếu bao gồm tự tìm hiểu về giới tính, giới tính trong mối quan hệ giữa người và người, sự tự đột phá về giới tính và lấy đó là những chỉ tiêu năng lực cho các giai đoạn trong đó khái niệm chủ yếu của chủ đề sự tìm hiểu về giới tính đó là sự công nhận giới tính và trong đó lại gồm hai khái niệm thứ cấp là xu hướng tình dục và đặc điểm giới tính đa dạng với mục tiêu học tập chủ yếu là để tìm hiểu về ý nghĩa và sự đa dạng của việc công nhận giới tính tôn trọng xu hướng tình dục và đặc điểm về giới tính của chính bản thân cũng như của người khác theo bộ giáo dục chỉ ra Sau này trong đại cương chương trình giáo dục cơ bản 12 năm, giáo dục bình đẳng giới tính là một kiểu giáo dục mang tính chất, tư tưởng và giá trị, hy vọng giúp người học có thể đứng trên góc độ biện chứng và đa dạng hóa để suy ngẫm về vấn đề giới tính trong xã hội và nền văn hóa hiện đại. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua nội dung bài viết Thiết lập chuyên trang giải thích thông tin về bình đẳng giới tính theo Bộ Giáo dục Tôn trọng người đồng tính là trọng tâm của giáo dục bình đẳng giới tính. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào các bạn
3: Anh Hoàng Lam có bao giờ đi thi cái loại mà ăn nhiều á, ăn nhiều nhất nữa
0: thì thi ừ. Dạ dày bao tử Hoàng Lam nhỏ lắm
3: Dạ hả? À, Không có thi Chắc đổi, chắn là hả? thua cho người ta <cười> Không sao mà có ăn miễn phí mà Không
0: Ăn vội quá Ăn chi cho mệt
3: Thì từ từ ăn miễn sau mình Có ăn rồi từ
0: từ ăn thì thua à.
3: <cười> Thua thôi
0: Dòng một người ta loại luôn <cười>
3: <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu Có liên quan tới ăn uống hả?
0: Ờ, à, ăn uống Ăn cái gì đây? Ừ. Bạn ăn nhiều quá vậy Ăn hết cả hai tô mì rồi còn gì nữa Câu số 2 bạn muốn ăn hát Thì nấu thêm một tô nữa chứ có gì đâu Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo Đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Trung
4: Như? Trước
0: tiên xin giải thích câu mẫu số 1 Như? Đại tượng nhân sinh ngôi thương hai số ít có nghĩa là bạn về ye yeah, đó là cũng
4: ha.
0: Tài năng chớ ba. đó là ăn nhiều quá vậy.
4: Liáng wǎn
0: miàn. Liáng wǎn miàn. Hai tô mì Lạng quả đó là hai tô tô, ha.
4: Tâu đều Bây ni Chứ Quán
0: Bì, tức là bị Nì là bạn Chứ quán là Ăn hết rồi Bây giờ Ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Trung.
4: Nhi也太
0: năng
4: bà, ni bà, quan lợ
3: câu này có nghĩa là bạn ăn nhiều quá vậy ăn hết cả hai tô mì rồi con gì và câu thứ hai bạn muốn ăn hả thì nấu thêm một tô mì nữa chứ có gì đâu nghĩ rằngơ
4: mai rủi lá Nhi? Nhi, bạn sà
0: masàsứ má có muốn ăn không
4: dại dụ y wan
0: dại dụ y wan nấu thêm một tô nữa dại là nữa ha.
4: bù cho hỏ la
0: bù cho hỏ la thì được rồi Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Trung
4: Câu này có nghĩa là bạn muốn
3: ăn hả? Thì nấu thêm một tô nữa chứ có gì đâu. Và bây giờ chúng ta làm quen với các từ vựng mới rộng.
4: Đại vị Đại
3: vị Người ăn khỏe nhất. Quy tức là bao tử ha, còn hoàng là vua mà. Tao quy là cái bao tử nó bự cho nên mới gọi là người ăn khỏe nhất. bão tức là chững cuồng ăn, tức là trấn ăn thật là nhiều nó.
4: Yến thực
3: chứng chán ăn. Dính cái này là ghét á, Tự dên. 热狗,
4: Cậu. xúc xích pizza
3: pizza bánh uh, pizza
0: bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất ta uy hoàng người ăn khỏe nhất bạn đúng là người ăn khỏe nhất một lần mà ăn năm tô mì một
3: lượt bao sử bao sử tức là chứng cuồng ăn. Ừ.
0: Tôi giống như là người bị chứng cuồng ăn suốt ngày ăn.
3: Chứng cuồng ăn. Chứng cuồng ăn. Chứng ăn. suốt ngày
0: ăn. Chứng cuồng ăn. Chứng cuồng ăn. chán cuồng ăn. Chứng cuồng ăn. ăn không muốn ăn
3: phải không? Một bạn
0: Bạn tôi bị chứng chán ăn. Bây giờ cô ta gầy lắm. Ốm lắm.
3: Hình sâu, ha, ốm lắm.
0: Gầy lắm Rơ
3: Sao? Rất cổ
0: xúc xích, Tiếng Anh gọi là hot dog.
3: Mẹ mình cha shop sẽ ăn lật gǒu mình chaà rơ
0: nhà tôi rất thích ăn xúc xích hoa pizza <cười> <Tôi muốn ăn.
3: cười> Hoàng Lam nói mình không thích ăn là, không thích ăn cái gì <cười> thích ăn xúc xích。rồi <cười> lại Phương mới hỏi nó về ăn thích ăn bánh pizza, pizza. thì anh làm rồi
0: <cười> sao bạn
3: Trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
4: Ngươi cũng có nghĩa là bạn, cũng, cũng,
0: cũng, là cũng, ha. cũng, cũng, <cười>
4: cũng, cũng,
0: 太能吃了吧,的了, and you go away
4: Liang one
0: mien Liang one
4: chơi quăng
0: bị tức là bị Nì là bạn xơ quán là ăn hết rồi bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng
4: Trung.你也太能吃了吧，两碗面都被你吃光了。câu
3: này có nghĩa là bạn ăn nhiều quá vậy ăn hết cả hai tô mì rồi con gì và câu thứ hai bạn muốn ăn hả thì nói thêm một tô mì nữa chứ có gì đâu. Ni sáng chứ mà? Tại chủ
4: y quảm lá. bạn
0: Má Có muốn ăn không? Zài Chủ Y quán tại chủ y quán nấu thêm một tô nữa bù cho la thì được rồi bây giờ ghép lại các từ này thành công hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng trung
4: ní sáng chứ mà tại chủ y
3: câu này công nghĩa là bằng muốn ăn hả thì nấu thêm một tô nữa chứ có gì đâu
0: Chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây chấm dứt Cảm ơn các bạn đón nghe trên Bye bye Chuyên mục Nhịp sống Đài Loan Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới Tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây Do Lệ Phương thực hiện
3: Các bạn thân mến, vừa qua trong chung mục nhịp sóng Đài Loan, Lê Phương có giới thiệu về các thành viên trong nhóm Đần ca Tài tử Việt Nam của Trường Đại học Quốc gia Nghệ thuật Đài Bắc. À, các bạn còn nhớ chứ, và hôm nay khách mời của chung mục nhịp sóng Đài Loan là bà Thái Lăng Huệ và ông Vương Thế Vinh. Hai vị này đều là giáo viên khoa âm nhạc truyền thống của Trường Đại học Quốc gia Nghệ thuật Đài Bắc. Thì à, bà Thái Lân Huệ là chủ nhiệm của khoa âm nhạc truyền thống Trường Đại học Quốc gia Nghệ thuật Đài Bắc. Bà là nhà soạn nhạc, giáo viên phân tích lý thuyết và nghiên cứu về âm nhạc của các nước châu Á. Những ca khúc sáng tác của bà cũng thường được biểu diễn tại nhà hát quốc gia. Hiện nay bà là trưởng thư ký của Hiệp hội các nhà soạn nhạc Đài Loan và Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á của Đài Loan còn ông Vương Thế Vinh là giáo viên dạy đàn tỳ bà và cổ cầm của khoa âm nhạc truyền thống trường đại học quốc gia nghệ thuật đài Bắc hiện nay ông là bậc thầy tỳ bà ngoài thành thạo về đàn bầu trung quốc ông còn nghiên cứu và chơi đàn tỳ bà việt nam nhật bản âm nhạc ấn độ vân vân là một thầy giáo rất giỏi về nghiên cứu lý thuyết âm nhạc và kỹ thuật biểu diễn hòa tấu vừa rồi là tóm tắt về cái uh, tiêu sử của hai thầy cô Thái Lăng Huệ và Vương Thế Vinh và bây giờ thì Lệ Phương sẽ mời các bạn đón nghe nội dung phỏng vấn giữa Lệ Phương với hai thầy cô giáo này nhé. <cười> xin chào hai thầy cô ạ, à. trước tiên Lệ Phương xin mời hai thầy cô gửi lời chào tới thính giả đại lễ tây yạ. Chủ trì nhân hào, các vị khán giả, các bạn hào. Xin chào người dẫn chương trình và các bạn thính giả tôi là Thái Lăng Huệy chủ nhiệm khoa âm nhạc truyền thống trường đại học quốc gia nghệ thuật Đà Bắc
5: sư Xin chào tôi là
3: Vương Thế Vinh tôi là giáo viên âm nhạc truyền thống của trường đại học quốc gia nghệ thuật Đài Bắc trong mấy năm nay, tôi có đến Việt Nam học về âm nhạc truyền thống. Hôm nay rất vui có cơ hội đến Đài RTI để chia sẻ với Lễ Phương về kinh nghiệm và tâm đắc của tôi trong việc học âm nhạc ở Việt Nam. Dạ, xin cảm ơn ạ. À. À, bây giờ xin mời chủ nhiệm Thái Lân Huy giới thiệu sơ qua về khoa âm nhạc truyền thống của Trường Đại học Quốc gia nghệ thuật Đài Bắc ạ. À khoa âm nhạc truyền thống được thành lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn. khoa này gồm có chương trình đại học và thạc sĩ. về phần chương trình đại học thì có năm môn chính, bao gồm lý thuyết âm nhạc, cổ cầm, đàn tỳ bà, nam quan và bắc quan, tức là cổ nhạc cung đình Trung Quốc. còn chương trình thạc sĩ thì ngoài năm môn chính này còn có lý thuyết kịch tính về chương trình đại học thì hàng năm chúng tôi tuyển 30 học sinh. Các em này sẽ phân thành nhóm nhạc cụ độc tấu như là đàn tỳ bà, cổ cầm vân vân. Ngoài ra còn có nhóm âm nhạc bao gồm âm nhạc năm quan và Bắc quan. Đây là nhóm nhạc hòa tấu. Dạ, về các em học sinh chọn học khoa này cần phải có cơ bản về các loại nhạc cụ hay không ạ? À, thưa cô Năm nay chúng tôi vừa mới đổi phương thức chiều sinh Khi học sinh đến thi thì phải biểu diễn tài năng âm nhạc của mình Bất kể là hát hay chơi nhạc cụ đều được Và có thể chọn bất cứ loại nhạc cụ nào trên thế giới à, Ví dụ như là nhạc cụ của người dân nguyên trú Của phương Tây hay của Việt Nam vân vân à, Chúng tôi không có hạn chế về điều này Dạ, theo Lê Phương biết thì à, nhạc cụ trần thống là điều không có rẻ. Vậy thì khi chọn học khoa này, à, nhà trường có cung cấp nhạc cụ cho học sinh sử dụng không ạ?
1: À? Nhạc ừ, cụ trần
3: thống có một số rất mắc, nhưng cũng có một số nhạc cụ rất rẻ. Nếu là môn học từ chọn thì nhà trường có cung cấp nhạc cụ cho học sinh sử dụng Ngoài giờ học, các em cũng có thể mượn nhạc cụ của khoa để mà luyện tập Còn nếu như môn học chính thì trên căn bản là do học sinh từ chuẩn bị nhạc cụ cho mình Vậy là học phí của khoa âm nhạc truyền thống sẽ mắc hơn các khoa khác, có phải không ạ?
1: Đúng rồi,
3: nếu như chọn khoa âm nhạc truyền thống thì sẽ có thêm môn học riêng biệt hay còn gọi là phí hướng dẫn kỹ năng. Ví dụ như chọn môn học chính là t 3 thì mỗi tuần là đều có buổi học riêng cho nên mỗi học kỳ sẽ phải đóng thêm khoảng hơn 9.000 đầy tệ uh, phí hướng dẫn kỹ năng tức là đóng nhiều hơn các khoa khác về cái chi phí này. Còn nếu như chọn môn nhạc Nam Quang hoặc là Bắc Quang, thì cả lớp có thể được chia điều phí hướng dẫn kỹ năng. Mỗi học kỳ là khoảng 4.000 đầy tệ. Dạ, và bây giờ thì xin mời chủ nhiệm giới thiệu về đội ngũ giáo viên khoa âm nhạc truyền thống ạ. À. Chúng tôi có 8 thầy cô giáo. Tôi xin giới thiệu thầy Vương Thế Vinh trước, là người đang ngồi bên cạnh tôi đây. Thầy Vinh dạy môn đàn tỳ bà. Như hồi nãy thầy có giới thiệu là thầy thầy học rất nhiều nhạc cụ tì bà của châu Á bao gồm Nhật Bản, Việt Nam, Ấn Độ vân vân. Ngoài ra khoa chúng tôi còn có 7 thầy cô giáo khác đều rất là xuất sắc, họ đều có những chuyên môn của mình. sau khi chủ nhiệm thái lan huệ giới thiệu về những thông tin liên quan về khoa âm nhạc truyền thống thì bây giờ chúng ta lắng nghe thầy vương thế vinh chia sẻ về quá trình dạy học âm nhạc truyền thống của thầy trước hết thì xin mời thầy vinh cho biết nguyên do tại sao thầy tiếp xúc với âm nhạc truyền thống việt nam ạ Nói đến mối duyên của tôi với âm nhạc truyền thống Việt Nam Thì đó là cách đây 10 năm Khoa âm nhạc truyền thống của trường chúng tôi Đến Việt Nam giao lưu âm nhạc Lúc đó chính phủ có trích ra ngân sách Để cho các khoa âm nhạc đến các nước Để giao lưu văn hóa Cho nên tôi đã có cơ hội đi Sài Gòn và Huế à, Lúc đó tôi chưa hiểu lắm Về tì bà và âm nhạc truyền thống Việt Nam à, Lúc đó tôi chỉ biết phở Việt Nam thôi <cười> à, Trong chuyến đi đó Chúng tôi có dịp thưởng thức nhạc cung đình À, cách đây 10 năm, tôi bắt đầu nghiên cứu về tỳ bà. Tôi phát hiện đàn tỳ bà được du nhập vào Việt Nam trên 300 năm và vẫn giữ nguyên hình thức cấu tạo của thời đại nhà Minh Đàn có 4 dây toàn bộ chiều dài của thương đàn là 68,5cm. Nhưng sau thế chứng 2, Việt Nam đã cách tân trong hình thức cấu tạo của tỳ bà để phù hợp với sự thể hiện trong âm nhạc Việt Nam. Đây chính là điều khiến cho tôi rất mê hoặc Vì để hòa hợp với âm nhạc phương Tây, có nhiều nhạc cụ truyền thống đã được đổi mới nhằm có thể kết hợp với âm nhạc phương Tây, mở rộng thị trường âm nhạc và tạo nhiều cơ hội phát triển hơn. Nhưng cũng chính vì vậy đã khiến cho âm nhạc truyền thống dần dần mất đi đặc sắc của liên mình khiến cho thế hệ sau quên đi hoặc là không có sự đồng thuận đối với nền văn hóa truyền thống của nước mình. Trong mặt này, đàn tỳ bà ở Trung Quốc là bị thay đổi rất nghiêm trọng. Trong những năm gần đây, vì theo xu hướng phát triển nhạc giao hưởng chức năng của đàn tỳ bà đã bị điều chỉnh để có thể biểu diễn nhạc giao
5: hưởng
3: Sau khi tỳ bà Trung Quốc truyền đến Việt Nam thì âm nhạc của miền Bắc và miền Nam Việt Nam đều giữ được nét đặc sắc của riêng mình Tuy giữa ba miền thường xuyên có giao lưu âm nhạc nhưng mỗi miền đều có nét đặc sắc của riêng mình Đây là điều rất quý báu trong âm nhạc truyền thống Bởi vì thông qua âm nhạc bạn có thể biết được cách nói chuyện của người miền Bắc hay là người miền Nam chứ không phải thông qua giọng nói. À, chút nữa tôi sẽ thi phạm cho các bạn nghe. Trong thời gian học âm nhạc ở Việt Nam điều may mắn đối với tôi đó là tôi đã học được với ba thầy cô giáo rất giỏi của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Tôi cũng học hỏi được rất nhiều điều từ trong cách dạy của các thầy cô giáo và các nghệ sĩ chơi đàn Việt Nam. Bây giờ là thời đại công nghệ chỉ cần bạn lên YouTube là có thể tìm kiếm được rất nhiều thông tin của các nước trên thế giới. Thì đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tôi học rất nhanh. Nhưng sau khi trực tiếp học với các bậc thầy Việt Nam thì tôi mới thực sự là tiếp xúc âm nhạc truyền thống Việt Nam mới cảm nhận được cái hồn trong âm nhạc Việt Nam. Thầy giáo Việt Nam nói với tôi rằng Nhạc cụ không cần phải lân tiếng và có nhiều chức năng, mà điều quan trọng là chúng ta phải cảm nhận từ đây lòng và phải có mối liên kết đối với nền văn hóa đó. Dạ, Như hồi nãy thì thầy có nói là sinh viên Đài Loan học âm nhạc truyền thống Việt Nam không có gì khó khăn, bởi vì nhìn khuôn nhạc là các em đều hiểu, nhưng cũng như thầy có nói là thầy có cảm nhận được cái hồn trong âm nhạc khi mà à, trực tiếp, tiếp xúc với âm nhạc truyền thống Việt Nam thì tại vì các em học sinh Đài Loan không hiểu về văn hóa Việt Nam cho nên khi đàn những cái um, ca khúc Việt Nam là điều không thể hiện được hết cái sự sâu lắng của bản nhạc đó cho nên phải làm thế nào để khắc phục ạ
5: à. <cười>
3: Dĩ nhiên là phải thường xuyên nghe và phải hiểu rõ nội dung bài hát lúc các thầy cô giáo dẫn dạy một bài nhạc thì đều giải thích rất là cằn kẽ những câu tiếng Việt và theo tôi, điều quan trọng là phải ăn phở, ăn trải dò nhiều một chút à, Ý của tôi là phải trải nghiệm cuộc sống Việt Nam Như vậy mới thực sự cảm nhận được cái hôn của âm nhạc Việt Nam Thực ra mà nói thì tôi thấy càng học càng khó Tại vì tiếng Việt có những 29 chữ cái Hơn người ta ba chữ cái Đến bây giờ tôi vẫn không phát âm được những chữ đó và dạ, tiếng Việt thật sự là rất khó ạ. À. À, và gần đây thì khoa âm nhạc truyền thống của trường thầy là có thành lập nhóm đơn ca tài tử Việt Nam. Vậy xin hỏi thầy là nguyên nhân thành lập nhóm nhạc này là như thế nào ạ? À? thực ra trong những năm gần đây, trường chúng tôi đều có mở khóa học dạy nhạc cao cấp. Và cách đây 3 năm, cô giáo Phạm Thị Huệ cũng đã đến trường chúng tôi mở khóa dạy đơn ca tài tử. Thì trong dòng nhạc này có rất nhiều loại nhạc cụ, bao gồm Tỳ bà, đàn tranh, đàn bầu, sáo v vân Lớp dạy nhạc đần ca thầy tử này là gồm 3 tuần, ngày nào cũng học, cho nên các sinh viên mà tham gia khóa học này cũng rất là vất vả, vì có thể nói đây là khóa học cấp tốc Và vừa qua, chúng tôi cũng đã mời 3 giáo viên Việt Nam đến trường chúng tôi mở lớp dạy nhạc cao cấp, đó là thầy Huỳnh Khải, Đỗ Toàn Thắng và Lê Hải Đăng. Trong mấy năm qua, chúng tôi cũng đã có cơ bản về âm nhạc truyền thống Việt Nam, À, khoa chúng tôi cũng đã mua sắm 20 cây đàn bầu, 6 cây đàn nguyệt và các loại nhạc cụ khác của Việt Nam Vì có một số nhạc cụ Trung Hoa và Việt Nam khác nhau rất xa cho nên chúng tôi toàn mua nhạc cụ Việt Nam à, Học nhạc Việt Nam thì phải dùng nhạc cụ Việt Nam, như vậy mới có ý nghĩa Bây giờ nhạc cụ Việt Nam rẻ hơn nhiều so với các nước khác Cho nên những ai có hứng thú với việc học nhạc truyền thống Việt Nam thì nên mua vào lúc này Không thôi, vài năm nữa sẽ mắc lắm đó Sao các bạn nghe lời khuyên của thầy Vinh rồi ha Nhớ đầu tư ngay bây giờ (cười) Thưa thầy Học sinh chọn học môn âm nhạc truyền thống Thì tương lai sau này sẽ như thế nào
5: ạ Vâng, đây cũng là
3: điều mà giới trẻ ngày nay rất quan tâm Và dĩ nhiên Những người làm trong ngành giáo dục như chúng tôi Là phải giúp học sinh quan tâm chú ý Đến vấn đề công an việc làm sau này của các em Thì hiện nay Âm nhạc truyền thống Trung Hoa là rất mạnh cũng giúp ích cho việc nâng cao sự chú ý của thế giới đối với nền văn hóa Trung Hoa. Còn ở Việt Nam, tôi học hệ thống âm nhạc là của dân tộc Kinh, và theo tôi được biết thì hiện nay ở Hà Nội, Sài Gòn và Huế, trọng tâm của khoa âm nhạc truyền thống vẫn là nền âm nhạc của dân tộc Kinh. À, dạ xin cảm ơn thầy. Và về câu hỏi này thì xin hỏi chủ nhiệm có bổ sung gì không ạ? Tôi bổ
4: sung一下,就是傳統音樂其實在各國都算是一種好像蠻少.
3: Tôi xin bổ sung về câu hỏi này, hiện nay trên toàn thế giới, khoa âm nhạc truyền thống là một khoa rất ít có người học. Tôi nhớ là vào năm 2016, lúc tôi đến tham quan nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, tôi phát hiện các thầy cô giáo ở đây cũng rất quan tâm đến sự phát triển sau này của các em học sinh lần đi thăm việt nam đó tôi có ấn tượng rất là sâu sắc đó là đến bất cứ điểm du lịch nào của việt nam cũng đều có người mặc áo dài và biểu diễn âm nhạc truyền thống hoặc là ở trong nhà hàng hay là trên thuyền đều có suất biểu diễn âm nhạc truyền thống và ở thái lan cũng vậy cho nên tôi thường nói với học sinh khoa âm nhạc truyền thống là bạn bè và khán giả của chúng ta đều có mặt trên khắp thế giới.
5: Vâng,
3: theo quan sát trong mấy năm nay của tôi là môi trường đã thay đổi rất nhiều và sự thay đổi của khoa học công nghệ đã ảnh hưởng đến cách biểu diễn và hướng phát triển sau này của những người theo học âm nhạc. Thông qua sự truyền tải của truyền thông, có nhiều người đã không còn thói quen mua CD âm nhạc cũng không mua vé đi nghe biểu diễn âm nhạc. Đây là xu thế thời đại không thể thay đổi được, nhưng thời đại bây giờ là rất chú trọng sáng tạo, cho nên bản thân mình phải tự tạo ra cho mình một đặc sắc riêng để không ai có thể thay thế được. Và bây giờ thì tôi xin phép đàn một bản nhạc của miền Bắc Việt Nam mang tên Tò Vò, xin mời các bạn lắng nghe nhé.
0: Nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
1: Vinh Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Hàn Quốc triển khai các dự án liên triều để thúc đẩy phi hạt nhân hóa. Triều Tiên vẫn thử vũ khí mới mặc dù Mỹ đang gây sức ép. Dòng người di cư liên tục đổ về biên giới Mexico Mỹ. Cuối cùng là những diễn biến nóng trên nghị trường Anh trước thềm rời khỏi liên minh châu Âu. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo chính phủ Hàn Quốc cho biết, họ sẽ thúc đẩy các dự án hợp tác liên triều trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên. Theo đó, thì chính phủ Seoul sẽ không nối lại hoạt động tại khu công nghiệp song cho đến khi Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Theo Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc Ngài Cho Myong-yong phát biểu tại Trung tâm Học giả quốc tế Woodrow Wilson nhân chuyến thăm Washington ngày 15 tháng 11 vừa qua, ông tuyên bố Hàn Quốc luôn nỗ lực đảm bảo rằng các dự án hợp tác liên Triều đang được triển khai sẽ đóng góp vào tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Mặc dù Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi từng bước nới lỏng sức ép đối với Triều Tiên, nhưng Seoul vẫn tuân thủ các biện pháp trừng và quốc tế nhằm vào Bình Nhưỡng và sẽ chưa sớm mở lại khu phức hợp công nghiệp Kaesong. Ông nhấn mạnh, chính phủ Hàn Quốc có một nguyên tắc rằng cả việc hợp tác liên triều và hợp tác nước ngoài đều sẽ được triển khai chỉ khi Triều Tiên tiến hành phi hạt nhân hóa. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho biết thêm, chuyến thăm mang tính bước ngoặt của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Seoul hiện vẫn đang được lên kế hoạch và có thể diễn ra vào năm 2019. Theo ông thì việc lãnh đạo hai miền tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Hàn Quốc sẽ đánh dấu một bước đột phá mới trong lịch sử và thể hiện bước tiến không ngừng trong mối quan hệ liên triều. Ông myung un cũng kêu gọi Mỹ và Triều Tiên cùng kiên nhẫn và đối thoại để xây dựng lòng tin. Khu công nghiệp Chung Kaesong giữa Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu hoạt động từ năm 2003. Nơi đây có 124 công ty Hàn Quốc thuê hơn 54.000 lao động Triều Tiên để sản xuất các mặt hàng cần nhiều nhân lực, như hàng tiêu dùng, dịch may v.v. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã ngừng các hoạt động tại khu Kaesong từ tháng 2 năm 2016 với lý do Triều Tiên dùng nguồn tiền thu được từ khu công nghiệp này để đầu tư cho chương trình vũ khí hạt nhân. Vào ngày 16 tháng 11, Đài phát thanh Trung ương Triều Tiên KCBS đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa giám sát cuộc thử nghiệm một loại vũ khí chiến thuật công nghệ cao. Theo hãng truyền thông KCBS cho biết, cuộc thử nghiệm tại Học viện Công nghệ Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên đã diễn ra thành công nhưng không tiết lộ họ thử nghiệm loại vũ khí gì. Cũng theo KCBS thì loại vũ khí này đã được phát triển từ lâu. Hãng tin KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiết lộ đây là hệ thống vũ khí mà cha của ông là cố lãnh đạo Kim Jong-un, rất quan tâm và đích thân chỉ đạo công tác phát triển. Theo nhà lãnh đạo Kim Jong-un, thì kết quả ngày hôm nay là chứng minh cho chính sách tập trung cho khoa học công nghệ quốc phòng của đảng, cũng như năng lực quốc phòng phát triển nhanh chóng trong toàn khu vực, một thay đổi đột phá trong nỗ lực tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội. Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un giám sát một cuộc thử vũ khí kể từ khi cam kết phi hạt nhân hóa trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6 vừa qua. Thông tin mới nhất này được cho là có nguy cơ chọc giận Washington, khiến cho quá trình đàm phán giải trừ hạt nhân giữa hai nước thêm phần khó khăn. Hôm ngày 15-11, tháng 11, Phó Tổng thống Mỹ Ngài Mike Pence cho biết, Tổng thống Donald Trump dự định sẽ gặp lại nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào đầu năm 2019 và sẽ thúc đẩy một kế hoạch phát thảo những bước đi mà Bình Nhưỡng cần làm để từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình. Như vậy, trong năm qua, Triều Tiên đã không tiến hành vụ thử hạt nhân hay là tên lửa nào. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong nhiều dịp phát biểu trước công chúng, hầu như là chỉ nhấn mạnh vào chuyện kinh tế thay vì quân sự như trước đây. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Hàn Quốc Moon jae in nhận cơ hội gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại Singapore. Ông đã hối thúc Washington nên đẩy nhanh tốc độ đàm phán với Bình Nhưỡng. Theo Tổng thống Moon jae in để bán đảo Triều Tiên sớm đạt được hòa bình lâu dài, thì quan hệ liên triều nên cùng tiến với quan hệ Mỹ-Triều. Như vậy, có thể thấy, Hàn Quốc cùng với Triều Tiên thời gian qua đã đưa ra và thực hiện không ít kế hoạch nhằm cải thiện quan hệ trong nhiều lĩnh vực, như là thể thao, văn hóa, quân sự. Hãng Yonhap News đưa một tin đoàn doanh nhân Hàn Quốc vừa lên đường sang Bình Nhưỡng vào ngày 15 tháng 11, tuy nhiên không tiết lộ mục đích của chuyến đi. Cho tới thời điểm hiện tại thì việc hợp tác kinh tế hai miền còn gặp nhiều trở ngại bởi nhiều trừng phạt quốc tế lẫn song phương còn tồn tại. Bởi vì phía Mỹ muốn duy trì chiến dịch gây sức ép tối đa để đến khi Triều Tiên hoàn toàn từ bỏ hạt nhân. Các bạn, dòng người di cư từ các nước Trung Mỹ hiện vẫn đang tiếp tục đổ về biên giới giữa Mexico và Mỹ, bất chấp việc chính quyền của Washington triển khai hàng nghìn binh sĩ tại dọc biên giới phía nam nước này nhằm để ngăn chặn người di cư vượt biên bất hợp pháp. Vào ngày 15 tháng 11, hơn 20 xe buýt chở 800 người di cư đã tới thành phố Tijuana, phía bắc với Mexico, giáp ranh giới với thành phố San Diego, bàn California của Mỹ. Những người này đã mang theo đồ cá nhân trên lưng, đi bộ trên các con đường cao tốc hướng về phía biên giới với Mỹ và gia nhập với đoàn gồm 750 người di cư khác, vốn đến từ Tijuana từ vài ngày trước đó. Như vậy, hiện có khoảng 1.500 người di cư từ các nước Trung Mỹ đang tập trung tại khu vực biên giới Mexico và Mỹ, đồng thời ước tính còn khoảng 4.000 người di cư nữa sẽ tiếp tục tiến về thành phố Tijuana trong vài ngày tới. Trong khi đó, có gần 6.000 binh sĩ Mỹ đã có mặt tại khu vực biên giới hai nước, Họ triển khai dựng hàng rào bê tông và hàng rào thép gai theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn cái mà ông chủ Nhà Trắng mô tả, đó là sự xâm lược. Từ trung tuần tháng 10 vừa qua, những đoàn người di cư bắt đầu chuyến hành trình dài 4.300 km. Họ xuất phát từ thành phố San Pedro Sula của Honduras đến Tijuana của Mexico. Đa số những người di cư này đến từ các quốc gia thuộc tam giác phía bắc của Trung Mỹ, bao gồm El Salvador, Guatemala và Honduras vì muốn trốn khỏi nạn nghèo đói và bạo lực tại quê hương của mình và tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn tại Mỹ. Được biết, việc tổ chức di cư theo nhóm như thế này sẽ giúp những người di cư tránh được việc trở thành nạn nhân của các ban nhóm tội phạm Mexico. Họ thường xuyên bắt cóc, tốn tiền và sát hại người di cư. Tuy nhiên, sau nhiều tuần đi bộ, leo núi xuyên từ phía nam lên đến phía bắc của Mexico, những người di cư này phải chờ đợi trong thời gian dài để có thể xin tị nạn vào Mỹ. Vì theo sắc lệnh mới của Tổng thống Donald Trump, người di cư vượt biên trái phép vào Mỹ sẽ không được phép xin tị nạn và có thể bị trục xuất. Hiện thống kê của chính phủ Mỹ cho hay, số người xin tị nạn tại nước này đã tăng 2.000% trong vòng 5 năm qua và hiện có tới 700.000 trường hợp chưa được giải quyết. Theo giới quan sát cảnh báo, khi mà các khu vực tạm trú quá tải thì sẽ có nguy cơ xảy ra khủng hoảng tại thành phố Tijuana và không đủ để đáp ứng hàng nghìn người di cư. Trước đó, hàng trăm người dân Mexico tại đây đã tiến hành biểu tình nhằm phản đối việc dựng trại tạm trú cho đoàn người di cư. Thậm chí là có nhiều người đã ném đá hay là phá liệu trại, buộc cảnh sát phải can thiệp nhằm đảm bảo an ninh trật tự khu vực. Sau kết quả cuộc thăm dò dư luận thực hiện cuối tháng 10 vừa qua cho thấy, có khoảng 51,4% người Mexico tại Tijuana được hỏi ủng hộ giúp đỡ người di cư, trong khi tỷ lệ phản đối là 33,8%. Trước làn sóng người di cư ồ ạc từ Trung Mỹ dồn về khu vực biên giới Mỹ-Mexico, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Bộ Quốc phòng phải tăng cường triển khai lực lượng để đối phó với điều mà ông gọi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Ông lo rằng nhiều kẻ khủng bố Trung Đông đã trà trộn vào những nhóm người di cư. Donald Trump đã báo động lực lượng tuần tra và quân đội chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng đối đầu khi đoàn di cư gồm hàng nghìn người đủ mỗi lứa tuổi tiến về biên giới. Tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù chính quyền Tổng thống Donald Trump theo đuổi chính sách cứng rắn trong vấn đề người di cư Trung Mỹ, đồng thời Mỹ và Mexico cũng từng phối hợp với các nước Trung Mỹ tìm lối thoát cho tình trạng này Nhưng hiện tại thì họ vẫn chưa thể giải quyết tận gốc rễ của vấn đề này. Nhiều nước Trung Mỹ hiện đang chìm trong cảnh nghèo đói, tội phạm ma túy và tham nhũng cũng đã khiến cho người dân có tâm lý rời bỏ quê hương của mình để tìm đến một chân trời mới và đích đến của họ là nước Mỹ, vốn được tung hô là một miền đất hứa. Đơn cử như Honduras là một trong những nước có tỷ lệ bạo lực và nghèo đói cao nhất Mỹ Latin với sự hoành hành của các băng nhóm tội phạm ma túy. Hơn 2 phần 3 dân số của nước này phải sống trong cảnh nghèo khổ. Chưa kể, Honduras là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nặng nề nhất, mà tình trạng hạn hán nghiêm trọng trong mùa mưa năm nay đã khiến cho hàng chục nghìn hộ gia đình lâm vào cảnh khó khăn tận cùng. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump dường như đã từ bỏ vai trò hỗ trợ và quay lưng lại với khu vực Mỹ Latin trong vấn đề di cư. Mỹ đã kế hoạch xây tường ngăn cách khi giảm số lượng người di cư các trại tị nạn tiếp nhận hàng năm xuống mức thấp kỷ lục dưới 30.000 người. Không những thế, Washington cũng tuyên bố chỉ viện trợ khoảng 100 triệu USD cho những nỗ lực của Liên Hợp Quốc và những quốc gia tiếp nhận người di cư. Con số này thấp hơn nhiều so với nhu cầu lên đến hàng tỷ USD. Đây cũng chính là những lý do khiến dòng người đổ về biên giới Mexico và Mỹ không ngừng tăng và tiếp tục sẽ là vấn đề khiến cho Washington phải đau đầu. Thưa các bạn, hiện tại trên nghị trường Anh quốc đang có một loạt diễn biến nóng xảy ra trong vài ngày nay xung quanh cuộc chia tay giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu. Vào tối ngày 14 tháng 11, trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu về Brexit, ông Michael Barnier, tuyên bố Brussels và London đã đạt được tiến triển mang tính quyết định, mở ra con đường dẫn đến hoàn tất một thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu và nước Anh. Theo đó, chính phủ Anh nhất trí thông qua dự thảo thỏa thuận rút khỏi Liên minh châu Âu sau cuộc họp chính phủ kéo dài 5 tiếng, kết thúc vào 19 giờ ngày 14 tháng 11. Đánh giá về sự kiện này, Thủ tướng Anh bà Theresa May khẳng định thỏa thuận sơ bộ Brexit mới đạt được đã thể hiện đúng nguyện vọng của cử tri Anh trong cuộc trưng cầu ý dân hồi năm 2016. Theo đó đảm bảo chấm dứt tình trạng người nhập cư ồ ạt kéo đến quốc gia này và cho phép Anh tự xây dựng chính sách thương mại Tuy nhiên, cũng vào ngày 15 tháng 11, chính phủ của nước Anh lại đón thêm một tin sốc khi Phó Chủ tịch Đảng Bảo thủ cầm quyền, ngài Raymond Christie, thông báo từ chức. Trong đơn từ chức, ông Christie cho biết ông rời nhiệm sở là do bất đồng quan điểm với dự thảo thỏa thuận Brexit vừa đạt được, cũng như ông thất vọng vì chính phủ của Thủ tướng Theresa May thiếu năng lực lãnh đạo trong vấn đề di cư. Cùng ngày 15 tháng 11, Bộ trưởng Brexit Anh, ngài Dominic Raab cũng thông báo quyết định từ chức một ngày sau khi Anh và Liên minh châu Âu công bố dự thảo thỏa thuận Brexit. Trong thư từ chức đăng tải trên tài khoản Twitter của ông, cho biết các điều khoản thỏa thuận liên quan đến vấn đề biên giới Bắc Ireland tạo ra mối đe dọa thực sự đối với toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Anh. Trong khi đó, Bộ trưởng Việt làm và hưu trí, Ngài Esther McVey và Quốc vụ Khanh phụ trách Bắc Ireland, Ngài Seles Vara cũng đưa ra tuyên bố từ chức. Ngay tại thời điểm quan trọng, khi mà Thủ tướng May vừa giành được sự ủng hộ của nội các đối với dự thảo thỏa thuận Brexit. Như vậy, Thủ tướng Anh đang có nguy cơ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do lãnh đạo của nhóm nghị sĩ có quan điểm cứng rắn ủng hộ Brexit đề xuất. Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này sẽ được tiến hành nếu như có 48 nghị sĩ đảng bảo thủ viết thư có nội dung tương tự. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.
0: Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199 Còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam Số máy phát tám tám